تغير الموقف او برفض الانسان ده للمحبة دهيت او بان الانسان ده وجهني بشر او بدي او بغيره عشان كده المحبة الحقيقية ما تتأثرش بالناس بيعملوه معانا لكن بتفضل محبتنا ثابتة بالرغم من اللي ممكن يعملوه معانا المحبة الصح محبة ما تصربش التملك يعني انا شفت شخص واجبت بي المحبة الغلط على طول توريني ان انا بقى عايز اتملكه عايز اخده ليا بتاعي انا المحبة دي مش محبة صح دي محبة الذات محبة انانية المحبة النفعية ان انا بتلذذ بالاخر او بفتغي شيء من وراء هذا اللي انا بحبه مش دي محبة صح المحبة العاطفية لمجرد الانفعال ما هيش محبة بالحق لان الانفعال بيتغير المحبة اللي تسبب ضعف في حياة الانسان دي محبة مش صح المحبة اللي تخلي الانسان يتذل دي محبة مش صح المحبة اللي تخلي الانسان عينيه تعمى وكأنها بتعصب بعينيه عارفين المثل البلد يقول لك حبيبك يبلع لك الظلط دي مش صح مش علشان انت بتحب واحد حتى لو عمل الغلط هتمشهوله وتقوله اوكي دي مش محبة صح دي مش محبة قيمة على الحق فعشان كده المحبة اللي ما بتشوفش الاخطار المحيطة بيها ولما بتشوفش الضياع اللي محيط بيها دي محبة مش مبنية على الحق المحبة اللي بنحبها من اجل اغراض خاصة من اجل احتياجات خاصة بينا المحبة اللي تخلينا نتحامل على الناس او نتحيز لاشخاص معينين او نتميز لاشخاص معينين هيش محبة صح لكن هنا بيربط ان المحبة السليمة هي المحبة اللي قيمة على الحق على الصح على شخص المسيح نفسه انا احبهم بالحق ولست انا فقط بل جميع الذين قد عرفوا الحق اللي عرفوا الصح اللي عرفوا المسيح وعاشوا المسيح يقدروا يحبوها كمان من اجل الحق الذي يثبت فينا من اجل المسيح الذي يثبت فينا بسبب الحب ودافع الحب مش جمال الانسان ولا رقة الانسان ولا حلوة الانسان ولا امكانيات الانسان لكن من اجل الصح اللي فيه والصح اللي فيه هو شخص الايه المسيح الذي يثبت فينا وسيكون معنا الى الابد لان المسيح هو حياتنا الان وحياتنا في الابد تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الاب ومن الرب يسوع
المسيح ابن الاب بالحق والمحبة ثلاث كلمات بيعطيهم ليها وفي واقع الامر احنا محتاجين جدا ليهم النعمة والرحمة والسلام ودول اعظم ثلاث عطايا ممكن الانسان ياخدهم في حياته وفي وجوده نعمة يعني عطي مش عطية وبس عطية جميلة مجانية خارسمة عطية جميلة وهو ممكن ياخد عطية لكن مش حلوة لا النعمة دي عطية جميلة مجانية تعطى للانسان او ساعات الانسان بيبقى عايز حياته يقول انا عايز حاجة حلوة في حياتي حاجة جميلة مجانية ما مش قادر اجيب حاجة حلوة في حياتي اهنعمة ربنا تديك الحاجة الحلوة الجميلة ده هي ببلاش بصرف النظر عن استحقاقك في حياتك والرحمة احنا باستمرار محتاجين للرحمة نتيجة ضعفاتنا ونتيجة خطايانا ونتيجة سقطاتنا ونتيجة اساوة قلوبنا احنا محتاجين باستمرار لرحمة ربنا في حياتنا لشفقة ربنا فاذا انا خدت النعمة ويبقى خدت الرحمة وحسد النعمة والرحمة في حياتي يبقى في حياتي في سلام في هدوء في تناغم ربنا بيديني عطية جميلة باستمرار وربنا بيرحمني بالرغم من ضعفاتي يبقى ازاي معش في سلام معش في راحة معش في هدوء يمكن يوحنا زود كلمة الرحمة عن العطية اللي كان بيديها بولس في الرسائل بتاعته للكنايس كان زمان بولس لما يبعث لأي كنيسة يقول لهم نعمة وسلام خارسمة وشلوم او اريني باليونانية لكن يوحنا هنا نتيجة الحب اللي موجود والاختبار الحب اللي حاسه بيدي الرحمة للانسان لان الحب ينشئ رحمة في قلب الله تجاه الانسان طب النعمة والرحمة والسلام دول مصدرهم مين من الله الاب ومن الرب يسوع طب هل هم هنا اتنين يعني مصدر النعمة والرحمة والسلام من الاب ده مصدر والمصدر التاني من الرب يسوع ليه ذكر الاثنين اللي يرى الاية دي يتهيالوا كده يعني ان احنا شوية نعمة ورحمة وسلام يقولنا شوية من الاب وشوية يقولنا من الاب ايه رأيكم ليه ذكر الاب والاب لا مش تأكيد يعني ايه وسيلة صح الكلام ده هو مصدر النعمة والرحمة والسلام هو الاب لكن بيذكب النعمة والرحمة والسلام دول بوسطة الابن او بدالة الابن او بشفاعة الابن او بسبب وجود الابن فينا عشان كده ربنا لما بيلاقي صورة ابنه فينا 
احنا اللي آمنا واحنا اللي اعتمدنا وصورة المسيح انطبعت فينا يسكب من اجلنا او لينا او علشاننا النعمة والرحمة والسلام يبقى المصدر الاب وسبب الاستحقاق الابن طب والروح القدس هو اللي بيعمل ايه هو اللي بيوصل لينا النعمة والرحمة والسلام مصدر النعمة هو الاب سبب اعطائنا النعمة هو الابن او احنا بناخد النعمة باستحقاق الابن اللي احنا متحدين به واللي بينقل لنا النعمة والرحمة والسلام هو الروح القدس ابن الاب بالحق والمحبة اللي هو مليان كله صح ومحبة عشان كده مش مهم بس ان احنا نحب لكن المهم ان احنا نحب صح عشان ما نكونش وهمين وفاكرين نفسينا ان احنا بنحب لكن في واقع الامر احنا بنحب حب التملك ولا حب النفعية ولا حب الانفعال العاطفي مش حب المسيح فرحت جدا لاني وجدت من اولادك بعضا سالكين في الحق فما اخذنا وصية من الاب ونفهم من الاية دي يقول وجدت من اولادك بعضا بعضا يعني فيه شوية ماشيين صح شوية ماشيين غلط لكن المهم في موضوع السلوك ان المحبة هي عبارة عن سلوك ما هيش عبارة عن انفعال عاطفي او مجرد مشاعر المحبة دي تترجم الى سلوك وسلوك في الصح وبالصح مش اقول عشان انا بحب واحد اعمل اللي انا عايزه لكن لو انا بحب واحد امشي صح اعيش صح اتعامل معاه صح مفرضش نفسي عليه امشي معاه صح كما اخذنا وصية من الان وعلشان السلوك ده يفضل سلوك سليم وصحيح باستمرار لابد من المحبة يعني خدوا بالكم منه واليه المحبة هي سلوك وعشان اسلوك صح لازم من المحبة الاثنين مرتبطين بعضيهم وبعض واذا كنت عايز اصلح السلوك بتاعي او بتاع الاخرين تصليح مش بالتوبيخ ولا بالعتاب ولا باللوم ولا بالتجريح ولا بالنقد ولكن التصليح يبقى كمان بالايه بالمحبة هو ان انا اعمل اللي بيحبه اللي انا بحبه ده اللي هو عايزه مش لما احب واحد يبقى انا عايز اتملكه وافرض نفسي عليه واعمل اللي انا عايزه مش اللي هو عايزه واجبره ولا الصنة بحبه طب بتحبه ازاي بتحبه تبقى تريحه مش تحبه تقرفه والان اطلب منك يا سيرية لك اني اكتب اليك وصية جديدة اكتب اليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البد ان يحب بعضنا بعضا ومازال يسمي الوصية 
وصية المحبة دي هي أعظم وصية في الوصايا وشفنا فكرة الجدية اللي فيها من خلال المسيح المسيح اللي ادهاننا وهذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصاياه بنفس المعنى اللي درسناه في الرسالة الأولى كان يحنى الكلمة الوحيدة اللي على لسانه باستمرار هي كلمة المحبة وهذه الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها إذا المحبة هنا صارت سلوك صارت حياة مش انفعال ولا مشاعر لأنه قد دخل إلى العالم مدلون كثيرون مش معنى ان انا احب كل واحد ان انا حصدق اي حاجة او ان انا حقبل كل حاجة صحيح ان حبة تصدق كل شيء وترجو كل شيء لكن ايضا في ايه في حكمة في فحص في حق وابتدي ينقل لنقصة الايمان لان المحبة زي ما هي مرتبطة بالسلوك هي ايضا مرتبطة بايمان الانسان وعقيدة الانسان واللي بيصدق فيه الانسان لانه قد دخل الى العالم مدلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح اتيا في الجسد وهنا بيصر زي مصركم ان الرسائل بتاعت يوحنا بتظهر ناسوت الايه المسيح وتجسد المسيح بعكس الانجيل بيظهر لاهوت المسيح كلمة اتيا في الجسد اتيا ده فعل بصفة مستمرة خدوا بالكم الحتة دي لانها حلوة ما قالش ان المسيح اتى في الجسد لا ده بيقول المسيح ايه اتيا اتيا ده يعني فعل مستمر لان تجسد المسيح ده مش حدث حصل من الفين سنة لكن تجسد المسيح ده حدث مستمر يعيش الانسان باستمرار والى الابد نوع من الاستمرار مش مجرد حدث وقع وانتهى امره في زمن معين لان دي معناها الجميل والرائع ان الله ما زال يتدخل بصورة دائمة في حياة البشر اذا كان معنى التجسد ان ربنا جه للانسان فهو مش جه والموضوع انتهى وخلاص لا ده جه وما زال يأتي ان ربنا باستمرار ان نقيل الذي تفسيره الله معنا حضور الله الدائم في حياة الانسان عشان كده كل المبادئ اللي طلعت وكل الاراء اللي طلعت اللي بتنكر ان المسيح يسوع اتى في الجسد ان هو ابن الله الاتي في الجسد نرفضها ما نقبلهاش المدلين اللي بينكروا حقيقة تجسد الله بينكروا امكانية دخول الله في حياة البشرية امكانية وجود علاقة بين الله وبين البشر 
فعشان كده بيصر ان المحبة بتاعتنا اللي احنا بنعيشها ينبغي انها ترتبط بإيمان حقيقي بفكرة تجسد لان تجسد المسيح ده هو عمق المحبة وهو كل المحبة هذا هو المضل وضد المسيح انظروا الى انفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما تقدروا تحطوا برواز كبير حوالين الاية دي لانها محور الكتاب المقدس ومحور حياتنا الروحية انظروا الى انفسكم من فضلك ومن فضلك بص لنفسك افحص نفسك افحص حياتك احفظ وانظر لإيمانك وادرس وافحص إيمانك تجاه المسيح وتجاه تجسد المسيح اللي جه علشانك محبة فيك انت عايش ولا مش عايشه افحص نفسك من جهة محبتك محبتك صح وبالحق ولا مش صح وبالحق لان لو المحبة مش محبة بالحق يبقى احنا لسه في دايرة الموت ما تقدناش قوة القيامة انظر الى نفسك ان كان السلوك بتاعك باستمرار بالحب وبالحق وبالصح ولا لا انظر الى نفسك بص لنفسك كويس اختبر نفسك لانك لو ما بصيتش لنفسك كويس يقول لألا نضيع ما عملناه لو ما فحصتش نفسي كويس وعرفت انا فين كل حياتي تضيع وكل تعب يضيع وكل شقايا يضيع وكل انفعالات تضيع وكل وجود يضيع كل حاجة تضيع فعشان كده الانسان باستمرار محتاج لمراجعة النفس وانه يبص لنفسه مش يبص لنفسه يعني يعجب بذاته او يقعد يركز على نفسه ينظر لنفسه بمعنى فحص النفس باستمرار لان نضيع ما عملناه نكون تعبنا وتبهدلنا وصارعنا وتخنقنا وانفعلنا وقعدنا نفكر وسهرنا الليالي وكل ده على الفاضي لقدر يريحنا ولقدر يفرحنا ولقدر يدينا ولقدر يحقق لنا حاجة لأن نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما بل يبقى المكافأة لما بنراجع نفسينا باستمرار ونظبط نفسينا صح نكسب كل شيء واعظم مكافأة الانسان ياخدها في حياته هي الفرح الحقيقي الراحة الحقيقية السلام الحقيقي ودول ما بيتوفروش الا في الحياة الابدية من خلال المسيح بأعظم أجر مش ان هم يكرموه ولا ان هم يسقفوله ولا ان هم يدوله اللي هو عايزه ولا ان هو يبقى عنده كذا وكذا وكذا لكن أعظم أجر يناله الإنسان هو انه يبقوا فرحان فعلا مرتاح فعلا وتمتع بسلام حقيقي عايش في الحياة الأبدية 
تنظروا الى انفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله حاجة الوحيدة اللي بتضيع الاجر بتاع الانسان ان الانسان ما بيبصش لنفسه ويراجع حياته وتكون في حياته فيها تعديات كتيرة والتعدي قلنا هو الايه خطية فتكون في خطية موجودة سواء كذب او سرقة او غش او غنى او او اي شيء وهو سايب الخطية دي ما طهرش نفسه منها ما نظفش نفسه منها ففي الاخر يفقد الله ذاته فليس له الله ليس له الله اهميه ان الواحد ياخد خلوه ويحاسب نفسه ان في الخلوه ينظر الى نفسه لئلا يضيع ما عمله بل ينال اجرا تاما ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الاب والابن جميعا لكن اللي يثبت في كلمه ربنا وفي تعليم ربنا وفي حياه ربنا لان انتوا عارفين المسيح معلمش بالكلمة المسيح معلمش بالكلمة المنطوعة لكن المسيح علم بايه بحياته قدم نفسه انا هو الطريق ما وصفش الطريق لكن قدم نفسه طريق ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام لان من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريره وهنا تبدو الايه دي مناقضه تماما اللي هو عمال يتكلم عنه موضوع الايه المحبه 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 زي ما سلمش عليه وزي ما كلموش طبعا لا اللي يقول لي صلي علشانه الا يتعارض هذا مع المحبه مهما كانت وحاشت هذا الانسان حقيقه ان ان الاضافه اللي بتحطها الرساله الثانيه في موضوع المحبه هي ان المحبه لازم تبقى محبه بالحق محبه بالصح فاذا وجدت انسان يبعدني عن الحق يبعدني عن الصح ما تدهوش سلام ما توفقهوش عن اللي بيعمله ما تشتركش معاه في خطيته ما تخشش في شركة وفي اتفاق معاه لان اي اتفاق بين النور والظلمة عين مية واحدة ما تقدرش تطلع مية ملحة ومية عذبة عشان كده بالرغم ان يوحنا كان كله رقة وعمال زي يعني ما بيقولوا داوش دماغنا بالمحبة لكن جه عند النقطه دي قال كده لا تسلموا عليه ولا تقبلوه في البيت وان كانت كريه دي واحده ست طبعا الستات بتبقى مشهوره بالخجل تتكسس فبيقول لها لا هتخجليش انك تطرديه من البيت او مش تطرديه ما تقبلوهوش ما تدهوش مكان 
ما تدهوش مكان للتعليم في حياتك ما تشتركيش معاه عشان كده الكنيسة باستمرار بالرغم من انها تحب الخطاه جدا لكن تيجي قدام الهرقة واللي بتعلم تعاليم ما تتفقش مع ايمان ومحبة المسيح بتحرمهم تقولوا اذا كان ربنا بيدي نعمة ورحمة ومعونة للانسان الخاطي الكنيسة ما تديش الكنيسة ما تديش دول الا اذا تابوا الا اذا تغيروا لان في خطورة جديدة انها لو سمحت ليهم بالدخول وهمنا مصرين على تعلمهم او على خطيتهم او على ارائهم يقول لا تضلوا خميرة صغيرة تفسد الايه العادين كله دي مش محبة دي خيمة عشان كده المحبة تبقى محبة بالحق محبة بالصح احنا قلنا ليه الاب وليه الابن الابن هو المصدر والابن هو سبب الاستحقاق الاب هو مصدر كل شيء والابن هو سبب استحقاقنا ان احنا ناخد من الاب كل شيء ايه لا في موقف مثلا الاب الكاهن يقول لك خدوا بالك وصبوه عشان ما يضعش ده ما بيكونش انسان بيهرطق في فرق بين الهرطقه وبين الخطيه في الخطيه عن ضعف ايه الاب الكاهن نفسه بيفرق مش بيجمع لا ده هو نفسه بيغلط لان شغلته ان هو يجمع مش يفرق بس يجمع صح مش يجمع اي حاجة الخادم لما يجمع يجمع صح مش لهم كلهم يخشوا وخلاص ايه لا الخطية ليها توبة لكن الهرطقة بيقود الانسان ان هم يبعدوا عن حياة التوبة ان هم يبعدوا عن ربنا يبعدوا عن الحياة الصح اه الكنيسة لما بتوقف الهرطوقي مش عشان مجرد انها تبعده لكن عشان توقفه عند حده علشان يفوق لنفسه عشان يراجع نفسه ويصلح موقفه مش علشان تدمره فقط لا ده بالاولى زي مثلا بولس الرسول ويمكن دي تعرفوها في كورنثوس الانسان اللي زنى لما قال يسلم مثل هذا لشيطان الهلاك لكن بعد فترة بعت لهم الرسالة التانية وقال لهم لا الحقول قال ايه يضيع بس كان لازم يقف عشان يعرف انه عمل حاجة غلط لما قطعوا وحرموا بولس مش علشان يدمروا لكن قطعوا وحرموا عشان يفوقوا ولما هذا الشخص تعب قال لهم اقبلوه اه الخطية بتبقى عايدة للشخص نفسه اللي بيعملها لكن الهرطقة بتأثر في اللي حواليه 
وإن كان لي كثير لأكتب إليكم لم أرد أن يكون بورق وحبر والآية دي مهمة جدا على فكرة بتورينا أن في حاجات كثيرة ما كانتش مكتوبة يجي معض الطوائف مثلا يقولك انت جبت موضوع مثلا تناول ان ده جسد ودم ربنا منين او يجي يقولك انت جبت سر مسحة المرضى ده منين او جبت نظام القداس ده منين هو مكتوب في الانجيل هو موجود في الانجيل يقولك هو مش موجود في الانجيل خلاص انا ما مقبلوش هقوله لا ان في حاجات كتيرة جدا مش مكتوبة بالورقة والقلم بالحبر وبالقلم لكن في حاجات الرسل سلموها شفاها ده اللي احنا بنسميه ايه التقليد او التسليم الرسولي ودي من ضمن الايات اللي بتورينا اهمية التقليد في حياة الكنيسة التقليد لا يتعارض من الكتاب المقدس ومفهوش حاجة ضد الكتاب المقدس لكن التقليد يشهد للكتاب المقدس هو اولا موضوع الانسان الخاطي ده مش هو المقصود به هنا خالص في رسالة يوحنا لان الانسان الخاطي اولا مش من حقي 